0: Sex, da sind wir wieder. Das ist der magische Podcast, der Podcast mit den, mit den, magischen, mit den zwei magischen Tierwesen. Nee, fantastisch. Warum heißt der eigentlich so? Alles Fragen, auf die wir nachher eine Antwort finden werden. Mein Name ist Matthias. Und ich bin der Sascha. Und das hier ist das Lichtspiel. Das ist der wirklich wahre Kinopodcast. Das haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gesagt. Und wir sprechen, oder wir, wir, wir versprechen
1: heute über Grindelwald. Richtig. Grindelwald, den wir letztes Mal schon im letzten äh, Tierwesen, der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, schon gesehen haben. Grindelwald, der damals noch Colin Farrell war und das sich dann in Joy Depp verwandelt hat. Am Ende damals war ich recht traurig, weil ich dachte, Colin Farrell hat einen sehr guten Job gemacht und, was wir damals gelobt haben, das Undercut immanente Hinterkopfproblem gelöst. Kannst du dich noch daran erinnern? Oh
0: Gott. Ja, also ich habe gerade so Vietnam Flashbacks, wenn ich daran denke. Tatsächlich, ja, das ist Oh Gott, ich habe heute so beim, beim Spazieren gehen. Wir, wir waren heute bei Schlomo's äh, Bagel essen, äh, übrigens heute ist irgendwie, ich weiß nicht, ich frage mich, ob das was Politisches war, was ich heute gemacht habe, weil heute war Holocaust-Gedenktag und ich war bei Schlomo Bagel essen.
1: Ja, natürlich, das war ein Statement von dir. Ein ganz starkes Statement sogar. Finde ich auch gut. Du setzt dich ein für die gute Sache.
0: Hashtag WeRemember, in dem Fall Pastrami. Sehr lecker. Ähm, davon abgesehen, unterwegs habe ich darüber nachgedacht, dass ähm, Colin Farrell einfach guter Typ ist eigentlich.
1: Das stimmt. Bis auf seine Augenbrauen. Ich, also ich, Die wachsen ihm ja immer wieder so zusammen. Und Ich finde, wenn ich jetzt ein Hollywood-Star wäre, dann hätte ich das doch mehr im Griff, mein Augenbrauen-Game, oder?
0: Ja, das ist ja mein, mein also mein Problem mit Frida Kahlo. Also ist ja Folgendes: Frida Kahlo ist ja so eine, <lacht> ist ja so eine, ist ja so eine Ikone, auch eine so eine feministische Ikone irgendwie. Und es gibt so viele Leute, die irgendwie, also ich, die sie ganz toll finden so. Und äh, zum einen ich finde ihre Kunst ein bisschen schwierig. Und das andere ist, warum macht die sich die Augenbrauen nicht auseinander? Mir ist schon klar, das ist irgendwie ja auch Markenbildung und sowas. Man, wahrscheinlich hat man damals noch nicht davon gesprochen von sowas, aber Warum sieht man denn mit Absicht scheiße aus? Das kann ich nicht verstehen.
1: Ich glaube, weil die faul war, einfach. War sehr, sehr faul, wie der Carlo. War ja auch äh, einbeinig, meine ich? Sieht <lacht> man ja, ja schon.
0: Und deswegen war sie faul, oder?
1: Ja, natürlich. Also sie will sich ja nicht viel bewegen. Hast ja nur ein Bein. Oh Gott. Da bist du dann wirklich zum Spiegel und wieder zurück und dann musst du auch noch malen und dann noch vielleicht zum Plus einkaufen? Ich weiß es ja. Plus. Doch damals gab es ja noch einen Plus. Und dann kommt es ja nicht dazu. Das ist ja Quatsch mit einem Bein. Also ich, ne, ganz ehrlich, wenn ich ein Bein hätte, wäre Körperpflege auch eine Sache, die würde aber ganz die wird schlimmer als sonst noch vernachlässigt werden von mir, weil ich will sich nicht viel bewegen. Gerade, dass ich mich noch drehen würde.
0: Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, äh, ich weiß gar nicht, ich finde Colin Farrells Augenbrauen Echt okay.
1: Nee, guter Typ hat auch gute Filme gemacht und so. Und die war ein, war ein sehr guter Antagonist im letzten Film. Meine Sorge war jetzt, weil wir haben ja Johnny Depp in letzter Zeit äh, eher lustlos gesehen in Rollen. Also kam mir jetzt so vor, dass er ein bisschen faules Schwein war in letzter, in letzter Zeit und echt keinen Bock hatte. Und deswegen dachte ich, oh Gott, der wird das wieder völlig lustlos. Wird das wieder so runterspielen? Das Gegenteil war der Fall. Aber dazu später mehr, sollen wir eigentlich noch mal äh, was trinken. Übrigens, wir sind heute super seriös und reden gleich über den Film. Hast du das eigentlich gemerkt?
0: Ja, es ist mir negativ aufgefallen
1: an dieser Stelle. <lacht> Stimmt eigentlich. Ich, deswegen rudere ich ja auch entschieden zurück.
0: Ja, das ist sehr gut. Und wir rudern zurück mit der gesamten Crew, in dem Fall äh, Crew Republic. Ähm, das hatte uns, äh, wir haben es in der letzten Folge schon erwähnt, das schmackhafte Bier mit der Handgranate von äh, Stefan Martin uns geschenkt, ein, ein Probierpaket. Und wir trinken äh, um, also es heißt äh, 7.45 Uhr Eskalation, in diesem Fall ist es 7.25 Uhr auf meiner Uhr. Ähm, wir trinken es trotzdem, das ist irgendwie wie wie Knoppers irgendwie zur falschen Uhrzeit essen, aber es ist egal. Und es ist ein IPA, Handcrafted Double IPA sogar, Wasser, Boah, ist das doppelt gehopft wahrscheinlich oder so. Ja,
1: mega Bock, ich habe richtig Bock da drauf, aber wir trinken es tatsächlich zwölf Stunden zu früh. Denn, pass auf, hinten drauf steht, 7.45 Uhr morgens. Deine Freunde sind schon weg. Äh, Zurecht, wie ich finde, mein Einwand. Ähm, und nun will dich auch noch der Barkeeper rausschmeißen, weil du mal wieder der Letzte an der Bar bist. Aber du willst weiter feiern. Dieses Bier widmen wir dir, der immer als Letzte nach Hause geht, während wir schon lange im Bett liegen. Du bist der Held der Nacht. Ganz ehrlich, um 7.45 Uhr morgens liege ich nicht schon im Bett, da bin ich schon wieder wach. Im Übrigen seit Stunden tatsächlich. Ähm, also, wer will denn um 7.45 Uhr noch weiter feiern? Hast du das, ging das dir schon mal so? Äh,
0: mir persönlich noch nicht. Also, ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich war ich auch schon die Uhrzeit mal, mal noch wach. Aber ich finde, also, äh, es kennen so Leute, die gehen dann in so, in so Läden, wo die dann sagen, ja, da gehst du hin, das ist ein Club und da gibt es dann auch so einen Ruhbereich und dann hängen wohl alle irgendwie rum eine Stunde und pennen und dann stehen sie auf und gehen irgendwie weiter feiern. Also innerhalb dieses Clubs, ich finde das total, merkwürdig.
1: Ein, ein Disco-Nap? sowas.
0: Ja, aber bei mir ist das Problem, ist, ich habe das ja schon mittags. Wenn ich mich einmal hinlege, ist danach der Haft für mich gelaufen. Da werde ich nicht mehr wach, wenn ich das nachts mache. Das ist doch komisch. Ja,
1: dann schläfst du doch durch.
0: Ja, So und, da, und zahl wahrscheinlich Unmengen dafür.
1: Ja, das stimmt. Hier im Club und der Ruhebereich kostet schon ein Million Yen. tatsächlich ein ja. disco kenne ich von Festivals. Also jetzt gerade so bei Rock in Park, weil das geht ja schon morgens um 8 Uhr, bist ja schon hart am Stoff. Und abends willst du noch die Bands sehen. Gut, die Hipster schauen sich mittags schon die Bands an, aber dann trinkst du halt und trinkst und trinkst und dann ist irgendwann so so 15 Uhr. Und dann ist so, boah, so weh. Und dann schlafe ich manchmal so von 15 bis 16 Uhr, mache mir dann einen starken Kaffee und dann geht wieder. Also dann bin ich auch wieder am Start. Also daher kenne ich das. Also in einem Club in der Nacht würde ich, glaube ich, einfach durchschlafen.
0: Ja, ähm, und bevor ich jetzt hier einschlafe, mache ich jetzt mal mein Getränk auf. Ich ja, mach mal, ich, ich mach mal. Schon? Ich hab schon auf.
1: Achtung, Achtung. S auf habe ich schon.
0: Ah, es war nicht so, nicht, nicht so viel Pfft gehabt an dieser Stelle. So.
1: Oh, ein bisschen, bisschen.
0: Gut aus. Mhm. Das hat auch wieder dieses Holunder-Ding, ne, am Start.
1: Mhm. Ich probier's mal. Oh, Pitchard. es pütschert. Es pütschert über. Es erpütschert über. Oh je, oh je. Oh je, jetzt habe ich alles... Oh. Das ist alles hier jetzt alles in meinen Schritt. Jetzt sieht's aus, als hätte ich mich ein bisschen zu sehr gefreut über Podcast.
0: <lacht> aber, Bei, aber lecker ist es. Jetzt ist dein Schritt doppelt gehopft. <lacht>
1: macht <ihn> noch verführerischer. <lacht> <lacht> ja. ja, super. Also es, tatsächlich ist es halt aber es ist extrem köstlich. Also ich liebe ja eh die IPAs. Super. Also, bin Fan.
0: Aber es ist schon auch schon massiv, ne? Davon trinkst du nur eins. Ne. Ich finde es schon. Also, der Hopfen.
1: Ich glaube, Berlin hat dich weich gemacht, mein Lieber. Das ist meine Meinung.
0: Berlin hat mich alt gemacht, vor allem. Furchtbar alt.
1: Ne, Gott, eben. Ich habe dich ja eben noch im Bild gesehen. Tatsächlich. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass du ganz gut aussiehst. habe ich ja doch nicht gemacht, weil das dich arrogant und hochnäsig macht. Ja,
0: das muss man verhindern an dieser Stelle.
1: Ja, dringend. Ich muss dich ja klein halten eigentlich.
0: <lacht> Schön, war... Unter der Fuchtel.
1: Ja, unter meinem Zauberstab. <lacht> Wie mein eigenes kleines Tierwesen. <lacht> Gib mir <einen> Tierwesennamen. <lacht> du Niffler. Du Niffler, du es auch sagen. <lacht> Komm her, du Niffler. Ja. Ich mach dich zu meinem Kelpie. <lacht> der Kelpie ist dieses Wasserpferd am Anfang, was am Anfang von Fantastisch zwei 2 vorkommt, was sau krass aussieht.
0: Ja, das ist ein bisschen mein Problem, übrigens, es geht schon los. Ich habe heute Mittag, vers es ist ein paar Wochen her, muss man sagen, es ist ein paar Wochen ja, das her, dass wir beide diesen Film gesehen haben und ich hatte heute Mittag versucht zu rekapitulieren, was denn äh, die fantastischen Tierwesen an die fantastischen Tierwesen 2 sind. Und außerdem Nüffler, und dann sind wir später noch drauf gekommen, dass der, äh, das Fur der Zauberdrache, auch, Ja, er halt, äh, ja,
1: der chinesische Fuchur.
0: Ja, genau, mit am Start ist. So, und dann hat es auch schon aufgehört.
1: <lacht> ja, Niffler der also Käbi, naja, und diese kleine Heuschrecke ist auch wieder dabei und so, aber du hast schon recht. Wir sind jetzt äh, schon mal dabei bei einem Problem, das der Film hat. Der Film heißt Fantastische Tierwesen 2. Grindelwalds Verbrechen. Und das ist beides gelogen eigentlich, denn die fantastischen Tierwesen, die spielen gar keine Rolle mehr. Die sind einfach nur auch dabei irgendwie, aber die sind eigentlich wurscht. Im Ersten waren sie ja wirklich äh, namensgebend wichtig. Und Grindelwalds Verbrechen, ich finde, so viel Schlimmes hat er jetzt auch nicht gemacht, der Grindelwald, oder? Ich finde, die anderen haben angefangen.
0: Es ist auch nicht so ganz klar, was jetzt, also er ist halt irgendwie so ein Verbrecher und macht halt eine Menge Kram. Es ist nicht so ganz klar, was jetzt das Verbrechen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er eine Bank ausraubt oder so.
1: Es ist ja im Englischen auch ein Plural. Crimes auf Grindelwald. Also tatsächlich sollen es mehrere sein.
0: Ja, eigentlich, das eigentliche Ding ist ja, dass er ein Super-Nazi ist. So.
1: Ja, aber das ist doch gar nicht wahr. Er ist, Ich finde, er hat ja auch irgendwo einen Punkt. Pass auf, das können wir ja schon mal verraten, Es ist nichts äh, Schlimmes jetzt. Er will die Zauberer eigentlich auch aufstacheln zur Führung über die Menschen, weil die Menschen nicht gut für sich sind. Die machen den Planeten kaputt und sich selbst und gefährden alle, inklusive der Zauber. Und er sagt, Leute, der erste Weltkrieg ist ja gerade vorbei, irgendwie, in dem Film. Also, Leute, es kommt der nächste Weltkrieg und zeigt auch schon so Schreckensvisionen. Und man denkt sich so, puh, also, wenn ich den zweiten Weltkrieg verhindern könnte, indem ich mich irgendwie äh, Depp, 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 Johnny, Depp, anschließen würde, würde ich das vielleicht sogar tun. Also, er hat ja schon, er lügt ja nicht. Er sagt, Leute, es kommt ein Weltkrieg auf uns zu, wenn wir nichts unternehmen. Und... Wir wissen ja, was passiert ist. Also ne? wir gerade wir als Historiker und deswegen hat er schon irgendwo einen Punkt und natürlich sagt er muss halt damit wir eben die Menschen klein halten also besiegen können, wir müssen Opfer gebracht werden und sowas. Aber naja, hat er schon recht irgendwie oder ich meine ich ich habe ja auch mit Thanos sympathisiert. Ich glaube tatsächlich Grindelwald und Thanos würden sich sehr gut verstehen.
0: Ja, möglich. Ich finde, also ich, ich finde, er ist ein Super-Nazi. Und er hat also halt Nazi-Argumente. Er sagt halt irgendwie, ja, also wir sind ja als Zauberer, wir sind ja viel besser als die anderen. Ist Und aber ein Fakt. Es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt. Die können halt irgendwas, was andere nicht können. Die einen, die was macht sie Kass besser? Die können ja nichts dafür, dass die anderen nicht zaubern können. Und dann ist er halt eben so, dass er sich da hinstellt. Also, er, weißt du, das ist irgendwie, er malt dann so so Schreckensvisionen da aus, ja, von denen man nicht mal weiß, ob sie überhaupt eintreffen wollen. Er macht den Wir Leuten. Wissen, Angst. Aber, das Regieren durch Angst, das ist nicht gut.
1: Das ist sehr gut. Also das, dann bleiben die Leute auch treu, wenn sie, wenn sie durch Angst regiert werden. Und natürlich ist er, ich sage ja zum Beispiel, Usain Bolt. ja, der ist vielleicht genauso schlau wie ich, aber er kann viel schneller rennen. Ist er deswegen besser? Ja, ist er, weil er schneller retten kann als ich. Und es ist auch nicht so, ich, natürlich bin ich auch entsprechend faul, obwohl ich zwei Beine habe, anders ist Feder Carlo. Und, und klar kann ich nichts dafür, dass ich nicht so schnell bin USA, trotzdem ist er ja besser. Ja, Wenn jetzt zum Beispiel ein ÜEi hast du, das ist ein normales ÜEi und das ist fein. Und im anderen ÜEi ist Hundescheiße drin, kann das ÜEi nichts dafür, dass Hundescheiße drin ist, trotzdem ist das andere ÜEi ohne Hundescheiße ein besseres ÜEi. und du willst das essen, das andere wegschmeißen. Und genau so ist es ja. Verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> ich stehe mir gerade vor, wie Hitler irgendwo steht und zwei Ü eier hochhält und versucht irgendwie auf dem Reichsparteitag zu erklären, was er eigentlich vorhat.
1: Ja, das ist eine, das ist toller scheiße. Ja, und weißt du, was ich meine? Also ich, ich kann seine Argumentation schon wissen. Das ist wieder das linke Berlin, das aus dir spricht, Deswegen bist du natürlich äh, gegen Johnny Depp. Ja. Ich bin ja auf seiner Seite. Ich komme ja aus Bayern, aus dem Geberland.
0: Ja, ich find, mein Problem ist einfach schon mal Johnny Depp, glaube ich, an sich. Wahrscheinlich würde ich Johnny Depp auch folgen, aber er ist leider, ähm, weiß ich nicht, ich, wann war der, wann war der Downfall of Johnny Depp? Was ist da passiert? Irgendwie, ähm, mein, mein letzter mein letzter guter Johnny Depp-Moment war irgendwie Flucht der Karibik Teil 1.
1: Ja, ich finde die anderen waren, also ich habe die anderen immer noch gern geguckt, aber weil halt Piraten. So, ich liebe Piraten aber dass Johnny Depp richtig geil war, das ist tatsächlich, glaube ich, Fluch der Karibik 1 gewesen, wo ich ihn letztes Mal geliebt habe, aber tatsächlich findest du ihn jetzt nicht gut. Ich finde dann ist halt ein bisschen chaotischer heute ausnahmsweise mal, aber ich finde er ist heu er ist in, in fantastische diesen 2 hat das geil gemacht. Er war ein charismatischer Schurke. Er hat Macht ausgestrahlt und war gleichzeitig auch noch manipulativ. Voldemort. Also sie haben auch das gut gemacht. Es ist nicht ein zweiter Voldemort. Weißt du, Voldemort war ja fast schon wie ein, wie ein Monster, wie, wie, wie ein Ungeheuer. Weißt du, der war das Böse als Person, der war kaum noch menschlich und super mächtig. Er ist jetzt auch schon mächtig, vielleicht nicht so krass wie Voldemort, aber er ist auch noch so ein manipulativer Bastard, weißt du, so eine Silberzunge. Dazu finde ich auch sein Outfit ist schon nice, wie er so unterwegs ist, oder? Und seine Friese passt, geiler Schnurres, diese blonden Haare, dieses irre Auge, das eine, das er hat. Er ist ein Bösewicht mit, mit Panage.
0: Banage. Ja, kann schon sein. Ist dir übrigens aufgefallen, das habe ich vorhin gelesen, dass sich die Bartlänge von seinem Schnurri immer wieder ändert im Laufe des Films?
1: Das nee, habe ich nicht gemerkt. Ja, <lacht> ist mir nicht aufgefallen. Aber mir ist der Schnurrbart insgesamt sehr positiv aufgefallen. Ich bin ja großer Schnurrbart-Fan. Und also ich finde... Bei jeder Style-Polizeikontrolle würde dieser Bösewicht bestehen. Ich finde, der sieht irgendwie cool aus. Er hat was und man mag. Also ich mochte ihn tatsächlich auch gerne. Ja, das, dann das, du bist
0: sein Look ist schon ganz gut. Er hat natürlich nicht diese nicht diese Hinterkopf-Sidecut-Nummer äh, äh, am Start, die mir ja vorher sehr gut äh, sehr positiv aufgefallen ist bei ihm eigentlich. Ich finde, er hat sich auch so ein bisschen verschlechtbessert eigentlich. Also so von der Coolness her. Ich finde, er ist ein guter Bösewicht, ja, vom Look. Aber er ist, mhm. ich finde, er sieht nicht mehr so cool aus wie vorher tatsächlich. Als Colin Farrell meinst du. Ja, da, oder? Also Colin Farrell. Das ist ja, das ist aber der Witz, ne? so ein bisschen... Ähm, Johnny Depp spielt jetzt halt hier wieder so ein Typ und Johnny Depp habe ich das Gefühl, spielt in letzter Zeit immer so das Gleiche, also die, gleich, die, die selber Ausstrahlung, egal was er macht.
1: Es kam jetzt diesmal eben nicht so vor, also diesmal tatsächlich war er wieder, ich habe so Motivation bei ihm und so Bock irgendwie festgestellt. der hat das richtig so, it's good to be bad weißt du, so, das Loki-haft was man richtig, wo man bei Tom Hiddleston immer merkt, wie er richtig Lust hat. Diesen, mit richtig Gusto spielt er diesen Loki und das gleiche Gefühl hatte ich diesmal bei Johnny Depp. Ich mochte das. Also ich mochte seine Performance mhm. tatsächlich sehr, sehr gerne. Und was mir auch, wir sind einfach bei, einem, bei den positiven Dingen des Films, gibt es gibt bestimmt auch genug Negative. Ich finde, das Casting und die Schauspielerei der Leute ist einfach sehr, sehr gut. Und wo wir bei gutem Casting sind, Leute, dass die beste Casting-Entscheidung der letzten und der nächsten zehn Jahre war tatsächlich Jude Law, als jungen Albus Dumbledore. Leck mich fett. Das war super.
0: Das war ein krasser Hipster. Das ist so cool, oder? <lacht> ist er ein Hipster? Ich finde, er ist so ein bisschen Hipster. Also ich finde, man merkt schon, er weiß, dass er ein ziemlich cooler Typ ist irgendwie.
1: Ja, das das streitet natürlich. Aber ich finde, dass die richtig coolen Typen wissen natürlich, dass sie coole Typen sind. Also Und ach, was er auch so hat, ich finde, der, der alte Dumbledore hat da auch immer so ein bisschen den Schalk im Nacken. Weißt du, der war immer so ein lustiger... So. Und dieses, dieses Verschmitzte, das bringt Jude Law natürlich auch mit auf den Tisch. Das macht er sehr, sehr gut. Dazu sein Outfit auch. Perfekt. Es passt. Er sieht so cool aus und er ist so charmant. Er ist immer Herr der Lage. Geiler Typ.
0: Ja, er stellt auch so ein bisschen Darüber habe ich das Gefühl, und er ist sich schon sehr bewusst, dass er das beliebteste Kind in der Schule ist irgendwie. Weil wenn du dir, wenn du dir irgendwie anschaust, wenn du hier der Newt Scamander, ja, wenn wenn die beiden aufeinandertreffen, dann ist der Newt das total verschämt die ganze Zeit. Also ja, er ist ja so ja. immer verschämt, aber da hat man das Gefühl, oh mein Gott, Dumbledore, er redet mit mir.
1: Das wirklich, dass er nicht so die Hände hoch und den Fuß so ein bisschen hoch macht und er ganz aufgeregt ist. Das stimmt schon. Ich glaube übrigens Newt Scamander, er ist ja auch charmant auf seine Art und Weise ich glaube, der hat Asperger. Der guckt die Leute auch immer nicht richtig an und, und, und redet kaum mit denen, redet immer so ein bisschen denen vorbei. Ich, oder ist, ist er im Spektrum vielleicht? Ich weiß es nicht genau.
0: Ich glaube auch, das ist, ich glaube, das ist irgendwie auch sein Ding, um also um bei, um bei den Damen so ein Helfersyndrom. Ich glaube, das, das ist eine Masche. Ja, das gibt, ist ein, ich glaube schon, das ist sein Ding. Weil eigentlich normaler müsste man nur sagen, okay, du bist ein bisschen eine Weirder, Tut mir leid, ich kann leider nicht mit dir anbandeln. Aber die Frau sagt, also, oh, der ist so süß. Oh, der hat so ein bisschen Probleme. Ich kümmere mich um dich. So so ein bisschen, ja.
1: Meinst du, man muss ein bisschen Probleme haben, um um bei den Frauen zu landen?
0: Ich, mein, ich habe ja so voller Tiere dabei, Alter.
1: <lacht> ich habe ja so ein bisschen Gewichtsprobleme, glaubst du? Das hat mir auch geholfen. Ich mein, weil das macht dich total
0: attraktiv, dann plötzlich. Ja,
1: das, oh, der hat so ein bisschen Gewichtsprobleme. Wie, er ist ein bisschen wie Oprah.
0: Ja. Ein bisschen wie Oprah? Ja, genau. Du bist die, du bist die weiße Oprah. <lacht>
1: Genau. Es ist so, ja, wie der weiße Araber bei, bei Red Dead Redemption. Ist auch schwer mich zu fangen.
0: <lacht> Viertelstunde braucht man.
1: Ja, wir haben tatsächlich im Vorgespräch haben wir ein bisschen von Red Dead Redemption 2 geschwärmt. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass wir es beide zu Weihnachten haben wollen. Und wir haben es auch beide und lieben dieses Spiel. Und ich bin die weiße Oprah. Auch das, also eben Jude Law macht seine Sache sehr, sehr gut. New Scamander macht seine Sache, charmant wie immer. Wen ich auch wieder mochte, äh, war der Dicke, der wirklich gespielt von Dan Vogler. Ich vergesse aber seine, seine, seinen Rollennamen, vergesse ich immer. Ich mache Live-Research. Ja. Kowalski heißt er, ne? Dicker
0: Sidekick. Genau, Kowalski. Äh, ja. Guter Typ. Hätte meiner Meinung nach fast ein bisschen mehr Screentime kriegen können.
1: Ja das ist das. ist Er hat auch keinen Auftrag. Das ist das Problem. Ja. Im ersten Film ist er für die Handlung relevant und wichtig und es ist so ein Buddy-Ding und das passt auch alles. Was hier halt ist, er spielt keine Rolle. Kein Furcht einer Rolle. Sie geben sich nicht mal richtig Mühe, ihn einzubinden. Er ist halt auch dabei. Unter einer super fadenscheinigen Ausrede ja, es gibt ist ja er auch das, dabei.
0: Es gibt so eine ganz strange Love Story-Geschichte, die so ein bisschen dazu gebastelt ist. Also ich meine, er hat ja, ähm, im ersten Teil bandelt er ja mit Queenie an. Ja. Yep. Die irgendwie, weiß gar nicht, die Schwester, die Mitbewohnerin, die Mitbewohnerin, glaube ich, irgendwie. Die Schwester. Ne? Ist die ja. Schwester. Genau. Von, von dem La La Interest. Von, von, genau. Von, von Newt ist, äh, die super charmant war im ersten Teil. Und im zweiten Teil wird sie halt auch ein bisschen bekloppt. Also es gibt irgendwie, also sie lässt sich so ein bisschen einwickeln von, äh, von, von äh, Grindelwald.
1: Also, krass. also, die also so ein Es ist alles so,
0: es ergibt er überhaupt keinen Sinn. Und also, man versucht dann irgendwie da so, so ein bisschen so den Keil zwischen sie und den, den Kowalski zu treiben. Und Kowalski guckt sie an und, als, und denkt sich ja auch... Er versteht so, das, er ist das, ist das, das Publikum...
1: Hä, ja, was, was, was passiert denn hier, denkt er sich und das Publikum auch, das, das ist jetzt einfach Quatsch. Und das, das ist ein Problem des Films. Also um das schon ein bisschen vorwegzugreifen, ich liebe... Die Optik des Films. Die ist fantastisch. Die Tierwesen sind toll, die Party vorkommen, die, die Outfits der Leute, die jeder Schauspieler hat Bock und jeder Schauspieler performt auch geil. Aber die Handlung ist einfach so ein bisschen Quatsch. Einfach so, es ist, es ist so Mumpitz. Oder? Also, ich finde es einfach so, hä? Ähm, ich habe, ja wir haben am Anfang schon gesagt,
0: es ist nicht ganz klar, was dieses Verbrechen ist, von dem da immer gesprochen wird, und das wird ja. auch bis zum Ende nicht klar. Also, ich meine, der Film, Film, lass uns mal ein bisschen über die Handlung sprechen. Der Film fängt geil an, ja. Es gibt eine super krasse, ich bin der Grindelwald und ich, ich äh, werde wegtransportiert und breche aus Szene, ja?
1: ja. Sag mal, das ist aber auch so wieder so diese Holocaust. Kommt er zum Zentralrat der Juden eigentlich, wo er jetzt hingebracht wird? Das wirkt am Anfang doch so, oder?
0: Ja, weiß nicht, er ist auf jeden Fall, es ist alles düster und dunkel und er ist halt irgendwie, äh, wird jetzt, soll jetzt abtransportiert werden in so einer komisch fliegenden Kutsche, die aus irgendwelchen Gründen, bevor sie gerade ausfliegt, erstmal abstürzen muss. Ganz furchtbar. Mhm. So, sehr merkwürdig. Naja, und auf jeden Fall, er wird da abtransportiert und bricht dann aus, weil er hat irgendwie Rollentausch und er hat die alle eingewickelt und so. Das ist eine super coole Szene, finde ich, am Anfang. Die beschreibt diesen Charakter, Grindelwald, äh, sehr, sehr gut.
1: So. Ja. Absolut, das ist, die erste Szene war richtig toll, hat mir auch super gut gefallen. Ist aber, auch, und, ist aber ja.
0: auch, muss man sagen, ist auch super düster. Also da, da ist es wirklich kein Kinderfilm mehr in dem Moment.
1: Nee, du an ganz vielen Stellen nicht. Also da, ist ganz ehrlich, es gibt so manche, es geht mit euren Kindern, würde ich mir das echt gut überlegen. Es gibt so eine Szene, da wird so ein kleiner Franzose, der eine Schleife trägt, und der sagt noch, weißt du, das heißt so, Maman, Maman, und dann kriegt der Fett Avaha Kedarra in sein Gesicht, der kleine Junge. Ja. Das fand ich happig. Ja, das ist irgendwie, ich weiß ja. Nicht. Das, sowas kann ich auch echt, das ist, ich muss mal sagen, wie es ist, das hat, das hat mich sehr verändert. Seit ich Vater bin, selber, kann ich so Gewalt gegen Kinder gar nicht mehr gut, äh, abhaben. Also außerhalb im, im, im der Familie, im, versteht sich? Natürlich, also so privat genieße ich die wie yeah, jeher, ist ja klar. Äh, da, da, hier fällt der Watschenbaum um, immer links und rechts. Aber jetzt <lacht> in Filmen ähm, natürlich nicht, liebes Internet. Bevor die Social Justice Warrior mich lynchen. das ist nur Spaß. Hoffentlich kommt das rüber. Aber in Filmen kann ich echt damit nicht umgehen. Also das, ist, das betrifft mich deutlich mehr. Ich weiß, dir ist es ja. Du bist ja ziemlich kaltherzig so als, als, als Mensch jetzt auch. Dir ist das egal, ne?
0: Ja. Ja, ich bin eiskalt. Ähm, das, ich ich finde das gut so. Und das ist viel zu wenig in dem Film. Gewalt gegen Franzosen ist Null, Null Powersteine an dieser Stelle. wird <lacht> <lacht> so wenig Kinder gequält. Nein Gott, cool. ja? nee, ähm, das ist tatsächlich ziemlich happig, wie ich finde. Und überhaupt, wie gesagt, diese ganze diese ganze Grindelwald-Gang, die äh, sind alle super Asis, wenn du mich fragst. Und <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber nach dieser nach dieser coolen Ausbrecherszene dann geht's los mit, mit Newt Scamander, den wir ja mögen. Ist ein charmanter Kerl mit äh, mit, mit irgendwie... Also ein guter Typ, einfach mit einem super Style vor allem auch, muss man sagen. Und dann machen die irgendwelche Sachen. Das ist nicht ganz klar, was sie da eigentlich machen. Die laufen irgendwie rum und irgendwie einer, Also irgendwie, irgendwie soll Newt irgendwas machen, was Dumbledore nicht machen kann. Was genau das ist, auch nicht ganz klar.
1: Ja, also du, äh, Newt, du, du pass auf, kannst du bitte nach Paris fahren und den Grindelwald aufhalten? Weil, also ich kann es nicht. warum nicht? Das äh, sage ich nicht. Aber könnte einfach sagen. Also ich sag's ja, der, der Grund kommt vor im Film, ich nenne ihn natürlich nicht. Aber er könnte einfach einfach plätzen. Ja? Ich verstehe gar nicht, was los ist. Ähm, und sagt sie dann bitte geh nach Paris und find es raus. Und es ist alles so wirr. Das ist alle einfach nur, ich finde, die ganze Handlung ist eine schlechte Ausrede, um coole Typen bei coolen Dingen zu zeigen.
0: Ja. In Paris. Weil Paris die optimale Stadt ist, um Dinge kaputt zu machen, wie wir wissen.
1: Ja, so das stimmt.
0: Ja, Wobei Paris ein wirklich schönes Setting ist, muss man dann auch sagen. Das
1: äh, macht Spaß, wenn die da unterwegs sind. Du, ich fand es wunderbar. Man sieht jetzt auch mal die französische Welt der Magier. Wir haben ja letztes Mal die amerikanische gesehen in New York. Das fand ich ganz toll. Und jetzt, oder war New York, ne? War New York letztes Mal. War oh, New York. Ja. ja. So, jetzt sehen wir Paris und ich bin gespannt, was wir nächstes Mal sehen. Vielleicht Berlin, das wäre ja auch mal ganz interessant Können zu der wir. Zeit.
0: Stimmt, einfach mal, ja, das wäre wirklich spannend. Können wir an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Ausflug machen? Ähm, es gibt ja den äh, Trailer und demnächst dann hoffentlich auch irgendwann im Kino, Spider Man Far From Home.
1: Jo. So.
0: Und ich habe ein bisschen Angst, dass das so ein... Weißt du, kennst du diese kennst du diese amerikanischen Komödienfilme, die so Eurotrip-mäßig sind? So irgendwie zwei, drei Amerikaner machen einen verrückten Ausflug ins, nach Europa, wo nur Party mhm. ist und so. So habe ich ein bisschen Angst, dass der Film wird.
1: Ich habe den Trailer noch nicht gesehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, Spider-Man ist in Europa unterwegs.
1: Aber wie gehen Sie das denn an, das Infinity War-Problem, das er ja verbröselt wurde? Wird das irgendwie besprochen oder thematisiert oder ist einfach nur, Spider-Man ist in Europa? Stop Spaß. Ja,
0: also, also soweit ich das verstehe, ist, also an dieser Stelle, weiß ich nicht, äh, also ist sind ja alles nur Spekulation. ich weiß es ja auch nicht besser ähm, so, aber äh, was ich wohl gelesen habe ist, also, es gibt die Idee, dass es das Paralleluniversum ist, es gibt ja diese Szene, in, ich glaube es ist Infinity War auch, wo Spider-Man so im Bus sitzt mit seinem äh, leicht ja. gewichtigen Kollegen und dann sagt, und dann sehen sie irgendwas geht schief und er steigt dann halt aus und ist unterwegs. Und mhm. dass das der Weg quasi zum Flughafen ist oder sowas, auf dem Weg zur Klassenfahrt und dass er da im Bus sitzen bleibt. Also es gibt dieses Meme im Internet, äh, wo, 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 da siehst du irgendwie Thanos und da du irgendwie drüber irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, also Thanos macht diesen Snap, äh, und alle sind weg und dann, nächster Schritt, Marvel releases, äh, the Spider-Man, äh, Trailer, und drunter siehst du so einen super traurigen Thanos, der sagt, Emma, I a joke to you. Was ich sehr lustig finde. Also das wird, es ist quasi ja doppelt der Film. Einmal mal gucken, wie der Film wird, und zum anderen eben auch die Frage, wie lösen sie dieses, dieses Snap-Problem?
1: Na ja, gut, ich glaube, das Snap-Problem weiß, man, das gelöst wird in, 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 in Endgame.
0: Ja, das wahrscheinlich auch das. Da
1: werden ja alle, die gesnappt wurden, kommen zurück, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und äh, dann ist er wieder da und ich glaube tatsächlich, dass Far from Home einfach eine Fortsetzung ist. Und die spielen jetzt ein bisschen mit unseren Gefühlen und es ist einfach eine Fortsetzung von mhm. Infinity War. Äh, ich habe von, von
0: hab übrigens gestern, ich habe gestern äh, Guardians of the Galaxy 2 gesehen, den ihr jetzt auf Netflix gucken könnt. Zum y ersten Mal? Ja. Nee, was? Nee, habe ich im Kino ja schon gesehen. Ja, dachte ich mir. Nein, ich habe ihn gestern nochmal geschaut. Und äh, ich habe eine Idee, was jetzt passieren wird äh, bei ähm, bei Endgame. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden.
1: Okay, dann erzählst du sie uns.
0: Wollt ihr, willst du euch das wirklich sagen an dieser Stelle? Also wenn ihr nicht wollt, hört weg, ich, das ist meine Theorie. Ja, Es ist, ist eine Theorie, das
1: ist kein Spoiler, es ist einfach nur die eine Theorie auf eines verrückten alten Mannes.
0: So, genau. Ähm, also, wie gesagt, nur so ein paar Ansätze. Und zwar am Ende von Guardians of the Galaxy. Zwei bekommt, da gibt es ja wieder so ein Easter eck oder so einen Ausblick. Und da sieht man ja diese komische goldene Rasse, die dann irgendwie, die machen ja so Genexperimente. Mhm. Und es gibt, äh, am Ende sieht man ja so eine, so eine Figur und dann sagt sie irgendwie, ja, äh, das ist der nächste Schritt der Entwicklung, ich nenne ihn Adam. So. Ja, das ist Adam Warlock. Ja, Adam Warlock. Und Adam ja. Warlock ist ja so ein Typ, irgendwie super mächtig anscheinend und kann anscheinend, habe ich nachgelesen, kann anscheinend nicht sterben. Der respawnt quasi nur immer und wird mit jedem respawn wird er mächtiger. Und der hat super viele Fähigkeiten anscheinend. Und irgendwann aber äh, gibt er einmal wohl diese Fähigkeiten auf und wird belohnt mit dem letzten Infinity Stone, mit dem Soul Stone.
1: Ja. Also,
0: und ich nehme an, dass er, also wahrscheinlich gibt es ja irgendwie so Zeitreise-Irgendwas-Geschichten, äh, weil Captain Marvel das wohl kann. Und ich nehme an, dass er dann mit diesem Seelenstein wahrscheinlich irgendwen wieder zurückbringt und dann irgendwas Verrücktes macht.
1: Naja, okay. Das ist nur so ein die Theorie Bild. ist noch nicht so ausgereift. das, Aber das ist, ist wohl die,
0: die, größte, die größte Frage, also was, was das Internet zumindest umtreibt, ist ja wo momentan, wo wirklich, wo, wo ist dieser Soulstone?
1: Im Handschuh. Im Handschuhfach. Mit dem Handschuh von der Soulstone. Das war eine Theorie, die Leute umtreibt vor Infinity War.
0: Das ist einfach nicht äh, aktuell. Ja, Mann,
1: du, du bist wirklich nicht up to date. Den Soulstone hat er doch einfach bekommen. Der hat Gamora geopfert dafür. Ach was? Ja, natürlich, das war der Soulstone. -Dinger. Okay, ich nehme
0: alles zurück. Okay, er spult einfach fünf Minuten zurück und tut sich nicht Du wirken
1: doch Ganz, Wie, ganz ehrlich, du die Frage ist, wo ist der Soulstone in ja, seinem Handschuh? Da sind
0: halt fünf, Handschuhe nur für fünf Dinger drin, es gibt noch einen sechsten. Ja, da ja, kann er doch nicht,
1: er kann doch nicht slappen sonst. Er braucht doch alle Stones.
0: Ja, vielleicht gibt es halt noch den Extra Stein. Weiß man das.
1: In meiner Hose. Das ist mein Nierenstein, den kann er auch noch sein Handschuh machen.
0: Okay. Ja, das tut mir leid. Auf jeden Fall ich, äh, wird Adam wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen.
1: So, darauf können wir uns vielleicht einigen. Ich finde es cool, weil ähm, ich lese ja keine Comics tatsächlich. Aber ich mag das Design. Also aber trotzdem kenne ich mich als, als amtlicher Nerd natürlich aus mit Comics. Ähm, ich mag das Design von Adam Warlock im Comic. Das finde ich. Er sieht cool aus. Er ist so ein geiler goldener Dude. Das und, und, wie ja, He-Man ist aber auch mega, oder? Man liebe das He-Man-Design. Mhm. Bis auf die Friese.
0: Ja. Nee, die Frise ist schwierig. Das ist, ist aber, das ist die Prinz-Eisenherz-Zeit auch, ne? Da kann man ja, auch so ja. Friesen tragen.
1: Da konnte man, war das noch angesagt, mit so Pony? Und allem. Gut.
0: Jetzt ist, man, jetzt ich, ist meine ganze ja. Theorie, du hast die einfach zerrissen. Ich bin hier gestern Abend ganz aufgeregt durch die Wohnung gelaufen und musste das für mich behalten. Jetzt.
1: Das ist wie Doc Brown, verdammt, verdammt, verdammt. Hm. So bist du hin und her getigert.
0: Ja. Naja gut, wie dem auch sei, wieder zurück äh, zu Grimmelwald Versprecher. Ähm, ähm, lass uns noch mal ein bisschen über, über, das, äh, über das Design vielleicht so ein bisschen sprechen.
1: Von ähm, den Tierwesen oder den Menschen?
0: Gerne von beidem. Wie findest du was? Also diese tieren und Tierwesen Nummer ist ja sowieso ein bisschen schwierig, ne? Also das ist ja, die sind einfach nur noch reingequetscht jetzt.
1: Ja, es ist richtig, die sind künstlich hineingequetscht. Ich finde, sie sind liebevoll designt wie eh und je. Wie gesagt, dieser Kelpi, das kommt ja aus der irischen Mythologie, glaube ich. Es ist ein Pferd im Wasser, das halt auch böse ist, wohl. Aber es ist auch so ein Wasserpferd, der Kelpi, kommt da drin vor, sieht cool aus. Er hat wieder mehrere Gehege, füttert wieder Tiere. Und die Nivlers haben Babys bekommen. Ich finde, der Niveler war eh schon super süß. Und diese Niveller-Kinder, die sind auch todesniedlich. Also ist auch gut. Und die werden ja. halt auch unter fadenscheinigen Vorwänden da irgendwie reingepackt, das ist alles Quatsch, so. Aber sieht das Design, der Tierwesen ist immer noch cool. Auch die, der, 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 japanische Fuchruhe oder chinesische Fuchruhr ähm, ist gut gemacht. Mir gefällt das alles sehr gut. Sieht gut aus.
0: Ja, der, der, ist sehr, sehr cool gemacht. Aber ist von den Fähigkeiten her eine einzige Enttäuschung. Also man <lacht> kriegt irgendwann mit, irgendwie dieses Vieh, ähm, das halt aussieht wie so ein, wie so ein chinesischer Drache von so einem Fest oder so. Ähm, treibt da irgendwie sein Unwesen und macht Sachen kaputt, so und dann wollen sie ihn wieder einfangen und dann sagt er, ich glaube äh, wahrscheinlich Newt irgendwie sowas wie ja du musst aufpassen, er kann dich mit zwei Sprüngen bringt er dich an den Rand der Stadt, das ist oh, was er kann und er ist das, sch das schnellste Wesen quasi aller Zeiten so gefühlt und dann läuft er aber also der fliegt der ist, fliegt halt schnell durch die Gegend aber es ist so schnell ist der auch nicht
1: Nee, ich würde sagen der Fuchu ist schneller ja, also fast, der, der ja. echte Fuchu Nee, also das stimmt schon, die Fähigkeiten also deswegen ist der auch wieder so ein bisschen verschenkt ähm, glaubst du im dritten nennen die auch noch Fantastische Tierwesen?
0: ja, wahrscheinlich schon, ich meine es, das beruht ja alles auf diesem auf diesem, äh, auf dieser Handreichung von Newt Scamander, die er dann ja äh, da ausschreibt dieses Buch eben, und anscheinend ich habe jetzt vorhin noch ein bisschen rumgesucht, das ist also er wird wohl auch weiterhin der Hauptcharakter äh, Charakter bleiben, insofern muss es wahrscheinlich Magische Tierwesen heißen damit allen klar ist, zu welchem Zyklus das gehört
1: mhm. Ja, ich glaube auch da einfach nur als, als Markenbindung. Aber das macht eigentlich keinen Sinn mehr.
0: Ja, also ich meine, dieser, der, der Niffler hat ja irgendwie schon seine Berechtigung und der spielt auch eine Rolle irgendwie dem Film, aber auch so ein bisschen na naja. Ich meine, es gibt noch so komische Hunde in so einer Szene in der Puh. Bibliothek, wo man, wo sie irgendwas klauen, wo mir bis zum Ende nicht klar ist, was sie da gar nicht geklaut haben. Um das Ende ist Zeit.
1: das nächste, wieder so, boah, ja, wir müssen irgendeine Prophezeiung und irgendeine. So, und da sind wir auch wieder, da sind wir an einem anderen Knackpunkt. Die Handlung ist nicht nur wirr, sondern auch fucking egal. Denn die meiste Zeit geht es um einen Typen namens Clearance. Cleans, Cleans, Clearance, wie heißt die Cleanse? Clearwater Revival, wie heißt der denn? Creedence. Musst du nachschauen. Cleans heißt der. Der Creedence. heißt tatsächlich, ja, VCCR. Ja, ja, Credence. Und es geht dann irgendwie, ah, ja, das ist übrigens der Typ, der angeblich tot war im letzten Teil. Überraschung, Spoiler-Alarm, Credence ist wieder da, kommt aber ganz am Anfang vor, ist ja auch völlig egal. Man Und dann ist so am Ende
0: vom ersten Teil, dass sein, dass sein komisches schwarzes Ding sie da wegfliegt. Also, ein guter Typ übrigens, gespielt von dem gleichen Typ, ich habe seinen Namen vergessen, Ezra Miller. Nee, so heißt er das. Ja, ja nicht. doch, doch, Ezra der Flash der spielt. ja auch den neuen Flash spielt. Ähm, ich finde den eigentlich ganz, ganz cool tatsächlich, aber ich dachte, wir wären drüber hinweg. Ich dachte, das Thema wäre jetzt mal durch.
1: Ja, Credence war doch vorbei. Und jetzt, das, das Schlimme ist, Credence ist jetzt wieder die wichtigste Figur. So, Es geht die ganze Zeit darum, wer sind Credence-Eltern? Ich sitze im Kino, und denke mir, Alter, das ist mir doch völlig egal. Das ist mir so egal, dieser Credence, der juckt mich nicht. Der, der, der interessiert mich kein bisschen. Das ist halt irgendein Wichser aus dem ersten Teil, der mir scheißegal ist und und ich möchte einfach nur wissen, was ist mit Grimmelwalds Verbrechen? Was sind seine Verbrechen? Was ist Dumbledore eigentlich für ein geiler Typ? Und was ist mit den beiden los? Und, und, und was ist die Abenteuer vom Dicken und vom, vom Autisten, will ich halt weiter erleben, aber dann geht es jetzt so oh, das Neue. Ich glaube vielleicht sind äh, Creedens Eltern sind die. Nein! Plot Twist. Creedens Eltern sind doch irgendwelche Spaß, Nein! Creedens Eltern ist doch irgendein anderer. Und das ist, ich denke so, ja, ihr verkauft mir das ja alles, als wäre es was ganz Besonderes, aber Creedens Eltern sind mir super egal. Und das ist so eine Sache, wenn einem das einfach egal ist, dann ist es auch nicht spannend.
0: Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, der Dicke und der Autist ist der schlechtere Bud Spencer und Terence Hill einfach irgendwie. <lacht> das
1: sind das wir beide? Wahrscheinlich, das sind wir beide, ja. Ich nicht wissen, wer wer ist, das ist auch egal. Der Dicke und der Autist sind. Der ist der schlimmste Bud Spencer in der Welt
0: doch irgendwie politisch echt schwierig. Naja. Also, ja, aber so wir
1: sind <lacht> ja der politisch schwierigste aller Podcasts. Aber ich, da haben wir haben ja schon. Vielleicht bekommen wir wieder Hate Mail mal wieder heute. Das wäre ja was.
0: Das wäre schön. Aber es ist wirklich, also Credence, weißt du so, im ersten Teil war das ja, war das noch lustig, weil das war irgendwie so ein Twist so. Ah, wer ist dieses komische? Es ist er ist ja auch so ein Tier. Er ist ja auch auch ein fantastisch merkwürdiges Tier ja, Aber jetzt Tier ja nicht
1: mehr, oder? Er hat hat er noch immer seine Tierkräfte? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, der fliegt schon rum und macht Kram, aber irgendwie ich weiß auch gar nicht, was sein Problem eigentlich ist. Nee, er will halt wissen,
1: wer seine Eltern sind. Das ist ihm das ist ihm ganz wichtig.
0: Ja, und, aber lässt sich auch immer so aufregen. Weißt ja. Du, so? ja, aber
1: das ist für ihn auch. Er wird getriggert, sagt man heutzutage im politisch korrekten Umfeld. Er muss er ja. eigentlich eine Triggerwarnung muss man mal aussprechen, wenn man über Eltern redet, dann bei ihm.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Der macht dann immer da so einen Stress und alle, also weißt du, das ist ja so die alle die zittern auch alle vor ihm, weil er so super mächtig ist. Und du denkst dir halt so, Alter wenn du so mächtig bist, dann, ich meine, guck dir Bruce Banner an. Bruce Banner ist der verdammte Hulk. Der ist super mächtig und der weiß ganz genau, dann gehe ich vielleicht lieber nach Nepal und hocke mich irgendwie ins Gebirge, damit ja. ich nicht alles kaputt mache. Und er denkt, ganz sich, genau. oh, was ist besser als ein kleiner Ausflug nach, oh, Bonjour Paris. Was ja, und dann
1: arbeite ich in einem super stressigen Zirkus, wo ich die ganze Zeit geknechtet werde und und ja und ich suche mir nicht irgendeine nette Freunde, die mir was backt, sondern ich suche mir irgendeine verfickte Halbschlange, die mich noch weiter reinstresst. Ist doch klar, dass er ausflippt irgendwann. Ja,
0: das ist auch nicht okay. Die Leute benehmen sich aber auch alle wie die letzten Deppen um mir muss man auch mal dazu
1: sagen. Ja, es ist ja Paris, was hast du denn erwartet?
0: Ja, oh, Broschur. Ja, schwierig, schwierig. Das ist also, ja, also wie diese ganze Credence-Nummer, das ist ein bisschen doof. Eigentlich ist es, äh, könnte auch mal, fantastische Tierwesen Credence nervt immer noch heißen. So.
1: <lacht> ja, tatsächlich. ist Ja. Aber schau, ich finde, man hätte da einfach auch was draus. Ich, das ist, man merkt diesem ganzen Drehbuch an, das will, das ist so ein Füllerteil. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es kommen noch sehr coole Sachen auf uns zu, geile Showdowns, geile Elemente. Ich glaube, es wird noch richtig gut. Und das war jetzt so ein Füllerteil.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, ich hoffe auch, dass die Tierwesen ein bisschen mehr in die Handlung noch eingebunden werden. Das fände ich ganz, ja. äh, ganz ganz, hilfreich, muss man mal sagen. Wie gesagt, es, in dem Film, auf den ersten Blick stimmt irgendwie alles. Ihr habt einen guten Bösewicht, ihr habt einen guten Look, ihr habt ganz gute Charaktere, so insgesamt.
1: Tolle Schauspieler haben wir auch. Ja. Jeder, sogar Credence, der langweilige, blöde Credence, macht seine Sache sehr, sehr gut. Also wir können Ezra Miller keinen Vorwurf machen und wir können auch David Yates dem Regisseur übrigens das müssen wir auch mal sagen der warte mal kurz ich, der Regisseur ich habe so ne ähm, ja ähm, David Yates kennt der Film ist gut in Szene gesetzt der ist gut gefilmt das ist alles alle Zutaten stimmen aber einmal mehr ist das Drehbuch halt so busy einfach einfach wirr und 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 egal ist es ist beides, wenn es wirr ist, aber trotzdem spannend, dann ist ja cool. Aber es ist wirr und egal. Ich möchte einfach mit den Leuten zugucken, wie sie was machen. Deswegen hat mich der Film ja auch gut unterhalten. Aber ich saß einfach nicht so völlig gefesselt war wie beim, beim, er beim ersten zum Beispiel. Der war total spannend und charmant und war cool. Der erste hat mir super gut gefallen. Und ich fand, der war jetzt alles war wieder da, die Leute haben gepasst, alles war super, aber das Drehbuch war so ein bisschen wirr.
0: Also, ja, das Ding ist halt wirklich, ich meine, der Film geht glaube ich auch recht lang, aber das Ding ist, du könntest diesen kompletten Mittelteil eigentlich streichen. Du hast den Anfang, da hast du irgendwie diese coole Ich breche Aus-Szene und dann hast du am Ende nochmal so eine riesige Flammen über Paris auf einer Friedhofsszene, die auch super cool ist tatsächlich. Und dazwischen ja, ist alles einfach nur wirrend komisch.
1: Ja, wir haben auch wieder ein bisschen Fanservice, es kommen ein paar. Ich will jetzt nicht sagen wer, das ist, verraten wir nicht, ne? Es kommen ein paar bekannte Figuren vor, die schon mal im ersten Teil angeteasert wurden, zum Beispiel. Die kommen vor, dann haben wir, boah, war das, da hatte ich echt Gensis, das hat mir super gut gefallen. Wir kommen, es hat ja einen tollen Soundtrack, der neue fantastische Tierwesen, der ist sehr, sehr gut, fantastisch. <lacht> so, aber dann kommen wir nach Hogwarts zurück in einer Szene. Die Handlung geht zurück nach Hogwarts und dann spielen sie eben das Haupt-Harry Potter Thema. Da saß ich richtig so da und dachte mir, oh Gott, das ist super cool, das gefällt mir total gut und das, das waren richtig tolle Momente dann auch und man sieht dann Albus Dumbledore unterrichten, sieht man auch schon im Trailer, sein Unterricht ist einfach super gut und er ist einfach der beste Lehrer. Ich bin ja selbst Lehrer und ich möchte jetzt einfach auch so sein wie Albus Dumbledore und nur ein bisschen gemeiner.
0: Es ist so ein bisschen dieser
1: oh Captain my Captain Moment, ne also ja, er wirklich. ist einfach super gut. Und das sind dann die Stärken des Films. Er spielt mit unseren Gefühlen auf eine gute Art und Weise und, und weiß auch, welche Knöpfe er zu drücken hat, Harry Potter-mäßig. Also der Fanservice ist da und das gefällt mir auch alles total gut. Also da, da kannst du dem Film gar keinen Vorwurf machen.
0: Apropos Fanservice. Also an, an dieser Stelle ist vielleicht ein guter Moment, mal zu erzählen, dass ich auf der Harry Potter Exhibition war.
1: Ach stimmt, das hast du, das, hast, das wolltest du noch erzählen. Jetzt, hm. Erzähl mal, was ist das und wo war das und warum warst du da? Das
0: war ganz, war ganz cool. Das habe ich hier der liebsten, habe ich das äh, zum Geburtstag geschenkt, haben einen Ausflug gemacht, es ist gerade eine so eine, äh, so eine Wanderausstellung. Ist das eigentlich? Harry Potter Exhibition heißt die? die war erst in London, jetzt hier, äh, und zwar in, in Potsdam im äh, Filmstudio Babelsberg. Die haben so eine Eventhalle und da sind die jetzt quasi eingezogen für ein paar Monate. Und das Ganze ist halt eine absurde Gelddruckmaschine, so ein bisschen wie Madame Tussauds. Ja? Und es ist halt eine Ausstellung, wenn man drin ist, ist mal so ein Stündchen drin und die zeigen eben Sachen aus den Filmen. Es ist auch nicht ganz klar, ob das irgendwie, also ob das Originalkostüme sind oder ob die die alle nachgefertigt haben oder sowas. Aber du siehst eben Sachen, die in den Filmen vorkommen. Ja. Und ähm, das ist ganz cool gemacht also ich meine der Eintritt ist absurd teuer ich glaube irgendwie paar 20 Euro kostet der Spaß
1: du sagst absurd teuer und dann sagst du paar 20 Euro also so viel wie Kinobesuche im Prinzip heutzutage
0: ja ja gut das ist richtig aber ich finde halt für so ein Stündchen irgendwie an Zeug vorbeilaufen finde ich das schon massiv ähm, und also es ist halt also das es war ziemlich cool das kann ich schon mal sagen aber es ist halt wirklich so krass also du kommst halt also du musst so Zeittickets buchen also du hast dann Einlass so zu genau in der Uhrzeit dann kommst du irgendwie rein und bevor du irgendwas gemacht hast, drückt dir irgendein so Typ einen Zauberstab in die Hand und sagt, hier, stell, dich mal, stell euch mal vor den Greenscreen. Dann machen wir mal ein Foto von euch. Das könnt ihr euch am Ende raussuchen, ob ihr das äh, kaufen wollt oder nicht. Ja. So. Wahrscheinlich auch irgendwie für einen Zehner oder sowas danach. Dann, nächster Schritt, du kommst an irgendeinem so Stand vorbei, da stehen welche, die gehen dir so Audio-Guides, wenn du die haben willst, für die Ausstellung, so zu so mitnehmen, wo die dir irgendwas erzählen, für 6 für Euro kannst du die nochmal holen. Da bist du immer noch nicht in der Ausstellung, ja? Und dann, dann wartest du in so einer Gruppe vor so einem Tor und natürlich alle Mitarbeiter rennen in so Hogwarts-Mänteln rum, was irgendwie ganz cool war. Und dann steht die da vor, das ist so krass, was da für Nerds auch rumrennen. Und ich meine, ich gehöre irgendwie dazu, ja? ja Aber ist, kann dann, ich kann sagen. So ein paar Cosplayer halt am Start. Und dann äh, steht da so einer in so einem Anzug und sagt, hey, wow, toll, dass ihr alle da seid. Wie geht's euch? Und dann alle so, uh, und da ging's los mit, was ist euer liebstes Haus? Und dann, äh, was sich irgendeiner meldet sich, ah, ich will unbedingt in das in das Haus, mir fällt jetzt ganz Als Slytherin, was auch immer. Ah ja, wow, die sind voll gut. Und so geht's dann irgendwie zehn Minuten ja. nach die Körper wartet. Dann wirst du reingelassen, dann kommst du in den nächsten Vorraum, immer noch nicht in der Ausstellung. <lacht> das? ist denn das, ist das, ist das ist bitte? Da steht dann, da steht so ein Stuhl, ja. Und da steht wieder so eine, so eine rum und sagt, wow, schön, dass ihr da seid. Jetzt wollen wir wissen, in welches Haus ihr kommt. Wer will denn mal sich auf den Stuhl setzen? Und dann kommt wieder einer ich, ich, ich. Und dann darf er sich auf den Stuhl setzen und dann zaubert die diesen, diesen Hut, weißt du, diesen Hauszuordnungshut aus den Harry Potter. Der Popper sprechende Rennen. Hut einfach nur, ja. Ja, von mir ist auch so. Und dann setzt sie dir den auf und die, du merkst halt, sie hat in ihrer Hand, die sie hinter Brücken hält, hat sie irgendeinen so Knopf, ja. Und dann fragt sie auch wieder, hey, was ist dein liebstes Haus? Und er so, ja, ich will unbedingt in, äh, sag mal ein Haus. Ravenclaw. Ja, genau, Ravenclaw. Oh ja, die sind voll toll. Mal schauen, ob du das hinkriegst. Und dann drückst du auf so einen Knopf und dann irgendwie hörst du aus der Stimme, also oft so eine Stimme, du gehörst nach Ravenclaw. Wow, ich bin in Ravenclaw. So, das kommt als nächstes. <lacht> Dann kommst du wieder durch die Tür. Es geht warte mal, um. warte, warte, kurze
1: Zwischenfrage. Wie viele Leute dürfen sich auf den, 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 mit dem Hut äh, den Spaß machen?
0: Ja, so drei Stück oder sowas. Ja, so Die müssen halt diese Gruppen auseinanderzerren. Und deswegen machen die so ein Buhai. Ja? So, und jetzt, jetzt geht's jetzt langsam los. Dann kommst du wieder in den Raum. Da kommen dann so äh, auf einen, fünf, sechs Bildschirme große, kommen dann so Ausschnitte aus den Filmen mit Musik und so. Und irgendwann siehst du, da über die Bildschirme fährt so ein Zug. Und du hörst so dieses Zuggeräusch geht 'ne Wand auf und dann kommt dann hier der große Hogwarts Express so halb nachgebaut steht er halt da und dann kommt einer anruft hey vergesst eure äh, Sachen nicht im Zug es geht los oder so Und dann, dann gehst du halt in die Ausstellung so <lacht> ist also keine Ahnung wie lange wir da am Anfang rumstehen bis das losging Ganz cool. Und dann gehst du halt durch die Ausstellung und du läufst halt an so ein bisschen so nachgebauten Räumen vorbei, aus Hogwarts, aus dieser also ein bisschen diese große Halle haben sie nachgebaut. Und die haben halt diese ganzen Kostüme aus den Filmen, die da rumstehen. Und du siehst Zauberstäbe und du siehst irgendwie den Schnatz und du siehst irgendwie äh, diese Besen und was weiß ich was alles. Und es gibt noch so eine Mitmachstation, da kannst du dich irgendwie hinstellen und kannst diese, diese äh, wie heißen diese, komischen schreienden, Pflanzen in diesem Gewächshaus. Alraunen. Alraunen. Die kannst du dann so aus dem Boden rausziehen, dann fangen die an zu schreien und sowas. ja. So. Das klingt doch mega. Das war auch super spaßig, ist super cool, alles inszeniert. Also die wollen halt wirklich, dass du komplett eintauchst in dieses Harry Potter-Universum. Die erzählen dir nichts darüber, wie der Film gemacht wird, wie das mit dem Schauspiel ist, sondern du bist halt wirklich in Hogwarts, einfach eine Stunde. So. Ja, das, ist,
1: das ist genau das, was ich mir denke, was cool ist. Diese ganzen Hintergrundinfos, die kann ich mir auch auf, auf DVD im, im, im Zusatzmaterial irgendwie, und das, ich will das ja auch gar nicht wissen. Und so, ich, viel cooler, dass man einfach so ein bisschen mal in, in die Welt eintauchen kann. Finde ich gut. Das ist schön. Okay.
0: Das war auch super geil. Also du bist wirklich da drin, es macht Spaß und wir sind durchgelaufen, wir haben natürlich überall so Schildchen dran, wo auch dran steht, was das ist, aber hier die Liebste hat auch schon gesagt, ja, ich brauche das alles gar nicht lesen, ich kenne das alles, ich kenne das alles. so. Und das ist genau das Ding, du denkst dir, wow, ich habe das alles schon mal gesehen, ah, so sieht das aus, auch sehr liebevoll gemacht. Im Hintergrund läuft halt immer diese Harry-Potter- Musik, dann kommst du auch irgendwann mal, kommst du in so hier in den dunklen Wald, da stehen dann so ein paar, dieser Greif steht da rum, nachgebaut. Dann kannst du dich bei, in, in Hagrids Hütte kannst du dich auf den Stuhl setzen und so, also diesen großen, so großen Sessel und so es ist also, also total nett gemacht schön das alles zu sehen und am Ende bist du natürlich durch so einen riesen Shop getrieben ist so krass dann ist dann so eine kleine so ein kleines Tütchen irgendwie ich würde so sagen so 150 Gramm so Jelly Beans die halt diese diese Bertie Bobs äh, ja, die, die, die so, die ich mag's sein sollen kannst du für 10 Euro kaufen so ein kleines Ding und nicht halt, dein Ernst doch kein Scheiß und halt irgendwie Zauberstäbe, noch und Löcher, die liegen da wirklich in riesigen Schränken liegen da, diese Zauberstäbe von den verschiedenen Zauberern, irgendwie für 30 Euro kannst du ja mitnehmen oder sowas. Also es ist halt super, es ist super, einfach nur auf Geld trocken ausgerichtet, aber es macht super Spaß. Also, wer noch Zeit hat, ich glaube bis, pff, keine Ahnung, März, Mai sind die noch da, sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Ja gut, Zauberstab, ich habe beim Wichteln heuer zu Weihnachten, hab, mein kleiner Bruder hat mich gezogen und der hat mir den Elderstab geschenkt. Und den kann ich jetzt mit in die Schule nehmen und dann immer, wenn jemand ausgefragt wird, kann ich mit dem Elterstab auf den zeigen.
0: Das ist das ist gut. Du bist ja, es ist ja schon fast wie Dumbledore eigentlich.
1: Ja, ich bin wirklich, ich bin wirklich ein bisschen wie Dumbledore. Ich habe mir selber auch gedacht. Schön, dass du das sagst. Das ist absolut richtig. Ja. Ich, ich sehe auch fast aus wie Juhdler. Ja, genau. In dem Film, wo Jude Law fett ist, kennst du den Dom Hemingway. <lacht> Das ist ein Geheimtipp. Da hat Jude Law, das habe ich neulich gelesen, äh, Dom Hemingway heißt der Film, da hat er sich irgendwie 20 Kilo anfressen müssen, um so einen fetten, alkoholisierten Safeknacker zu spielen. <lacht> ist total gerade ich... Nee, kann ich dir da jetzt gerade nicht schicken. Meine Internet-Skills reichen nicht dafür. Aber... Ähm, Tatsächlich hat er sich dafür einfach ein bisschen fett gemacht, damit er diesen Säufer spielen kann. Toller Film. Yes, besondere Empfehlung.
0: Ja. ja. Wie gesagt, jetzt habe ich super viel Zeit über diese Exhibition. Es ist halt, nee, war ja gut. Es ist Nein. wirklich ein gutes, gutes Ding irgendwie. Es hat Spaß gemacht und was ich eigentlich raus wollte, ist, also diese Sachen, wenn man sich, wenn man die auch aus der Nähe sieht. Also ich meine, man guckt den Film und denkt schon, das ist alles sehr, sehr fein und cool gemacht. Und da sieht man nochmal wirklich, wie, wie durchdacht das alles ist. Also da hängen auch so Plakate und diese Zauberbücher, die auf den Tischen liegen und so. Und man sieht, wie das alles durchdacht ist, wie das wirklich alles so in eine Welt reinpasst und auch die, die Kleidung es ist absurd. Die sieht wertiger aus als die Klamotten, die ich wirklich anhabe.
1: <lacht> also, du bist ja auch gekleidet wie ein Lump.
0: Das stimmt natürlich. Aber in Berlin kann man alles tragen. Aber das ist wirklich so, das ist so, also diese Stoffe, das ist alles so dicke, schwere Stoffe, alles genau, passgenau. Und am Ende der Ausstellung war noch so mal so ein, so ein, so ein Display eben, äh, wo die ganzen Klamotten eben aus diesen äh, magischen Tierwesen waren. Mhm. Und da sieht man eben auch diese, die Klamotten äh, vom, vom Scamander und da siehst du wirklich dieses, diese, die hat ja immer so eine senfgelbe Weste, äh, senfgelben so Mantel an und so eine Weste und so alles, das ist alles wirklich fein.
1: Ja, das, das ist ja auch das Bild, was du mir da geschickt hast. Ich finde, sie sind, wenn man eins sagen kann, dass, also die Modeverbrechen von Grindelwald sind es auf jeden Fall nicht, die in dem Film gesucht werden, denn ich finde, der, das ist der Film mit den best gezogensten Menschen der Welt. Ja, eindeutig. Ist, ja, es, da ist keiner, der irgendwie dumm aussieht. Da alle haben einfach nur geile Outfits an. Sogar der dicke Kowalski schaut cool aus. Das ist einfach mega. Ja. Ist das die Zeit damals? Hat man sich in den, manchmal in der 30ern glaube ich, hat man sich da so angezogen? Sah da einfach mal alle cool aus in den 30ern?
0: Ja, ich meine, die haben, die meisten von denen hat, also, man hatte damals ja auch so Hüte auf und so. Lustigerweise, alle Coolen in den Filmen haben keine Hüte auf. Gut, bis auf, bis auf irgendwie Dumbledore. Dumbledore. Der hat aber so eine, lustigerweise hat, hat man, hat man das Gefühl, der hat so eine Mütze auf, die könnte Indiana Jones Vater auch aufgehabt haben. Aber <lacht> er kann das irgendwie tragen, ne?
1: Ja, er kann, absolut kann das tragen. Es ist, da müssen wir nochmal drüber reden, dass halt, ich finde eben auch ein Problem des Films tatsächlich wieder mal, wir kommen mehr dann immer wieder zu den Problemen zurück, ist, dass diese Leute, die man so mag, zu wenig Screentime bekommen. Ich befinde ein Jude Law bekommt viel zu wenig Screentime. Wie lange, wie lange spielt der mit? Insgesamt 10 Minuten. 15 Minuten. Tops. So. Und du hast eben diese geile Figur, Dumbledore, du hast diesen geilen Schauspieler, der ihn mega verkörpert. Lass ihn. Der Film dauert 2 Stunden 14 und dann einfach weniger Credence, sondern einfach mal mehr Dumbledore. Das, das, das wollen die Leute doch sehen. Das hätte mir auch gefallen. Und auch Johnny Depp kommt zu wenig vor. Ich finde, Grindelwald kommt auch nicht viel vor. Dafür, dass der Film die Verbrechen von Grindelwald heißt, gibt es ziemlich wenig Grindelwald in diesem Film.
0: Es ist lustiger, weißt du, Lustigerweise kann ich dir nicht sagen, was wirklich vorkommt in diesem Film. Alles, ja, was das, irgendwie ausschlaggebend wäre, Dumbledore, Grindelwald, Tierwesen, all, alles das sind Sachen, die quasi nicht vorkommen.
1: Genau. Sondern einfach nur erleben sie ein bisschen langweiliger Abenteuer von ziemlich coolen Typen. Ja, das wäre auch ein schöner Titel gewesen. Ja. ja, Ein bisschen langweiliger Abenteuer von ziemlich coolen Typen. Ja, ich kann dem Film ja wirklich da an dieser Stelle nichts vorwerfen. Ich will, es ist auch nicht so, dass ich sage, ne, das ist nicht mehr mein Tierwesen. Ich will das nicht mehr sehen. Ein Scheiß, ich will einfach viel mehr davon sehen. Und ich sage, okay, gut, wir haben jetzt einen Füllerfilm gehabt. Kannst du jetzt bitte einen richtigen Film zeigen danach? Ich will jetzt wissen, was hier los ist, ja. Wir wissen jetzt irgendwie, was mit Credence ist. Wobei, ach, wahrscheinlich es noch tausend Plot-Twists über Credence Herkunft. Vielleicht ist das ein Klon von Captain America. Ich weiß es nicht. Es ist alles echt wirr. Und, das will ich alles nicht wissen. Ich möchte einfach mehr von, von mir aus gucke auch ein bisschen langweilige Abenteuer von ziemlich coolen Typen. Teil 2 würde ich mir auch angucken. Weil die Typen, denn es reicht immer noch. Verstehst du, was ich meine? Es ist immer noch, es ist gut genug. Das ist, als hätte er ein, ein sehr schlechter Koch fantastische Zutaten gehabt und die zusammengemischt. Ja. Ja, du hast irgendwie sehr leckere Schalotten, das ist jetzt der Dumbledore und da machst du aber nur eine rein, statt irgendwie fünf. Ja? Und dann die Hauptzutat eigentlich Johnny Depp. Machen wir aber auch wenig. Ja. Wir machen dafür sehr viel Brühe rein. Ja, es Und ist sehr viel Filmmaterial einfach zu ja, genau.
0: ne? Und der Geschmack so. bleibt ein bisschen liegen.
1: Genau, richtig. Du merkst schon die einzige oh, das war aber das war eine schöne Schlotte, die ich hatte. Oh, leider hast du schon aufgegessen. ja. Und so, oh, hier, irgendwie das Fleisch, das Pugenfleisch, du fein. So. Aber ja, oh, leider schon alles Pugenfleisch. Und was dir bleibt, ist die Brühe. Und das ist das Problem, das dieser Film hat. Was, was ich schade finde, aber. Ich verzeihe ihm das absolut, denn am Ende des Tages, ich rutsche auch schon gerade direkt ins Fazit hinein, ähm, hatte ich eine gute Zeit. Und darauf kommt es doch schließlich an, wenn man einen Film bewertet. Es war zwar schon so, dass ich mir dachte, boah, also ja, die Handlung ist krasser Quatsch, interessiert mich auch nicht, aber ich habe den Leuten gerne zugeschaut. Ich war einfach gut unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, krasser Film und, und super und, und, und alles, aber es ist immer noch, ich war immer noch sehr, tatsächlich sehr gut unterhalten, während ich den Film geschaut habe. Und, deswegen gäbe es von mir, um jetzt schon mal meine Wertung rauszubrollen, wir müssen natürlich ans Ende kommen, aber das möchte ich schon mal sagen, gäbe es eine 7,5 von 10. Gute Unterhaltung, bin zufrieden, bin aus dem Kino gekommen, dachte mir, ja war gut. Wenn der andere jetzt eine 9 für mich war, zum Beispiel, war das jetzt eine 7,5. War ein bisschen schlechter, aber ich habe hohe Hoffnungen für den Nachfolger.
0: Ja, das ist schon richtig. Ich hab dem, ich muss auch so wirklich sagen, ich habe dem Film, ich habe dem Film wirklich gerne zugeschaut. So, man, man wollte schon wissen, was da so passiert. Auch wenn ich die ganze Zeit dachte, ja, jetzt könnt ihr mal mit den richtigen Sachen anfangen. Ja. Ich hab das verstanden. Ja. Das ist, das ist alles ganz nett gemeint, aber erstens mal, jetzt kommen wir mal zu den ordentlichen Sachen. Das machen sie auch ganz am Ende, da wird wird's noch mal ganz happig. Aber Und das ist cool. So ein bisschen, es ist alles, sie erklären's auch alles schlecht einfach. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Also es passieren wahrscheinlich, ich, ich habe den Verdacht, es passieren super coole Sachen, nur äh, sagt einem keiner, warum und was eigentlich <lacht> da passiert. Und ähm, das ist, das ist wirklich ein bisschen schade. Ich habe es in der letzten Folge schon, erzählt, ich hatte natürlich auch diese komischen, äh, ich hatte sprechende äh, sch schwatzende Kinder und verwirrte ja. alte Damen im Kino. Das war nicht so gut. <lacht> und ähm, die haben mir das den Film ein bisschen madig gemacht. Ich gebe dem Film tatsächlich deswegen, also ich würde ihm eigentlich, müsste ich ihm, also, weil ich, weil so doof war im Kino, ich eigentlich nur echt nur 6,5 geben. Ich gebe ihm jetzt mal 7. So, ja, ja. weil ich eigentlich nur noch mal Bock habe, den zu gucken und zwar gemütlich mit einem Gläschen Whisky auf der Couch. So, da, und, so das ist auch die Form, Film, Film gucken solltet.
1: Ja, stimmt, ihr braucht. So wie ich ich habe den glaube ich in 2D gesehen, also meine ich, oder in nee, in 3D, glaube ich, aber ihr merkt schon, dadurch, dass ich überlegen muss, ob ich 3D oder 2D gesehen habe, einfach egal. Ich glaube, 3D habe ich gesehen, aber 3D spielt überhaupt keine Rolle. Ja, ich, ich, ich lege mich fest, ich habe ihn in 3D gesehen, ähm, spielt aber gar keine Rolle. Könntest du auch in 2D sehen, ist einfach nur die die Harry Potter Kriegsgelddruckmaschine, läuft einfach weiter. Und ähm, brauchte nicht in 3D gucken, überhaupt nicht. Denn Der erste war in 3D, da gab es manchmal noch ganz nice Effekte mit den Tierwesen und so. Aber jetzt den zweiten braucht ihr auf keinen Fall in 3D gucken, geht in 2D rein oder am besten, ich sag's wie es ist, Leute. Guckt ihn nicht im Kino, ist eh schon zu spät. <lacht> das ist echt zu spät. Sondern guckt euch den wirklich gemütlich zu Hause eingemuggelt, Wolldecke. Schaut euch den dann schön zu Hause an. Der kommt eh jetzt demnächst schon auf, auf DVD raus, also sind wir eigentlich doch wieder ganz fresh in unserem Review. Ähm, schaut den einfach gemütlich eingemuggelt. Esst dann noch ein paar Süßigkeiten, so, und macht euch gemütlich.
0: Ja, das ist, das ist einfach nur vernünftig. Ganz im Ernst, das ist nur vernünftig. Ähm, und danach habt ihr, weiß nicht, da könnt ihr auch drüber diskutieren, was da passiert oder was nicht. Aber es ist, eigentlich wollt ihr, ihr wollt nur einen schönen, ihr wollt einen Hogwarts-Abend verbringen. Und das, das, kriegt der Film auch
1: hin. Ja, natürlich. Also das Harry Potter-Feeling kommt einfach auf und da werdet ihr auch gut bedient. Ihr dürft halt nicht welche sein, die alles immer hinterfragen müssen. Ja, das ist ja wirklich, das ist ein bisschen ein Problem von manchen Menschen, die immer jedes Plothole hinterfragen müssen und dann immer auch sagen müssen, Nee, das hätten sie aber anders machen können. Ganz schön dumm von denen. Deswegen ist der Film auch ganz schön dumm. Das ist, das, ist, das, ist, das ist auch, das ich Gute hab neulich mit der, er, ja, ja, erzähl kurz. Das Gute ist, es, es gibt keine
0: Plotholes, holes also es keine Plot gibt in dem Film.
1: Ja, es gibt ganz, keine Holes. geben, ja. So, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich noch mein, die Madame ist ein bisschen so eine, die halt immer so, Ja, nee, das hätten sie aber anders machen können. Alle sind Idioten. Außer mir. Dann haben wir Vikings geguckt. Und dann in Vikings, es ist jetzt kein Vikings-Spoiler, das ist für die Handlung völlig egal, ja. da werden welche auf ein Schlachtfeld gelockt und die fragen sich schon, oh, was ist denn hier alles ein bisschen komisch? Und die Gegnerpartei zündet dann Fackeln an und es ist so ein riesiger Feuerring um das Schlachtfeld, dass hätte nicht entkommen können. Und ich denke mir, oh, das ist cool, super krass. Und jetzt gibt es eine Schlacht in diesem Feuerring. Und ich jetzt sage, da, ah, mega geil, finde ich Und dann die Madame so, ja mein, die hätten ja das ganze Schlachtfeld mit Öl trinken können, dann wären alle Vikings verbrannt. Ich so ja, hätten sie machen können. Wäre nicht so toll gegessen, so zum zugucken. Seid halt so ja, das ist ein bisschen schade, wenn das dann okay, das ist klar, das ist super Nazi. Kannst ihr wird alle einfach verbrennen deine Feinde. Oder? Das den Film möchtest du dir angucken. Ja, da kannst du auch schön das dritte schauen, wenn du sowas sehen willst. Also das war jetzt, ich, ich saß nur nicht da, ich dachte, wow, oh, die kämpfen diese super als Schlacht in einem Feuerring. Mega, besser geht's nicht.
0: Aber, aber das ist, fasst das Fass ist ganz gut zusammen. Vielleicht ist es auch einfach, vielleicht haben wir das einfach nicht verstanden. Vielleicht muss man manche Dinge wie bei dem Film jetzt einfach ein bisschen umständlicher machen, als sie eigentlich sind, damit man sich was, <lacht> damit man was zum Gucken hat.
1: Damit sich keiner beschweren kann hinterher. Wenn nämlich die Handlung keiner kapiert hat, kann sich auch keiner beklagen hinterher. Sowas, da denkt jeder nur, oh.
0: wahrscheinlich was total, äh, total interessant oder so.
1: Ja, da, kannst du dich noch an Matrix 2 erinnern, wenn der Architekt am Schluss sein Kurzreferat hält, dass auch keiner blickt? Ja. Nee, kannst du nicht, ne?
0: Doch, der Architekt, ich meine, ist der größte Spacko von allen.
1: <lacht> und der erzählt doch, ja, hier. Und ungerade und gerade und, und Matrix. Und tatsächlich das techno das er einfach. Nach, nach dem Kino war ich auch nicht so, hatte ich noch nicht so die Ruzpe zu sagen. Ich fand das scheiße, sondern ich war so, ja, das war gut. Vor allem der philosophische Schluss. Hat mir gefallen, denn ich habe ihn verstanden, weil ich kein Idiot bin. Weißt du? Und irgendwann Jahre später kommt, nee, nicht ich bin der Idiot, sondern die Typen von Matrix sind die Idioten, weil die so einen Quatsch erzählen am Ende.
0: Ja. ja, das machen die halt hier den ganzen Film, aber das ist ein anderes Problem.
1: Ja, also wie gesagt, der Film ist nicht schlecht, könnt ihr euch echt gerne angucken, ich war super unterhalten und ich freue mich schon tierisch auf den nächsten, hoffentlich mit mehr Screentime für coole Typen und ich will, dass der dicke Kobolski auch wieder einen Auftrag bekommt. Oder, dann musst du halt wirklich einfach sagen, gut, der hat den Auftrag im ersten Film, dann ist er halt jetzt fertig irgendwie. Dann kommt halt nicht mehr vor, wenn er für die Handlung nicht wichtig ist. Aber dieses Halbherzige, -Halb ihn da so rein halb hart reindrücken, das braucht kein Mensch.
0: Ja, das ist das wollen wir nicht. Wenn dann wenn ja. Denn richtig.
1: Ja, ganz oder gar nicht. Das ist so mein Motto. Ähm, Gut, das wünsche ich mir vom, vom nächsten Tierwesen. Ich glaube, der wird auch kommen. Das war ja wahrscheinlich wieder ein großer boxoffice erfolg nehme ich mal stark an. Von daher wird der nächste. Insgesamt, Wie viel sind insgesamt eigentlich geplant? Vier oder fünf sogar, glaube ich. Irgendwie Eine absurde Zahl an, an, an Tierwesenfilmen.
0: ja Wahrscheinlich genauso viel wie Infinity-Steine.
1: Da hast du ja aber den Überblick leider verloren, <lacht> wie wir rausgefunden haben. Ja, ja, wo, wo ist eigentlich wo der ist Soul der der Ja, Im Handschuh, Alter. Wo er hingehört? Wo ist der
0: fünfte Teil von... Äh die magische Bierwesen.
1: ein ja, magische Bierwesen haben wir letztes Mal den Witz gemacht. Ne? Ja. Haben wir jetzt dieses Mal drum rumschlawinert. Bis jetzt. Möchtest du euch noch erzählen, was nächstes Mal drankommt?
0: Ja, wir bleiben, wir bleiben der Thematik so ein bisschen treu. Wir sprechen über Filme mit Tieren, die nicht vorkommen.
1: Stimmt, genau das ist es. Ja. Es geht nämlich um Birdman und Birdbox. Birdman ist der Film mit Michael Keaton, der nicht nur Batman gespielt hat, sondern auch Birdman und den Geier. Und somit hat er fast alle Flieger, irgendwie, fast alle Flugtiere, die es gibt, hat er abgedeckt, ja, ohne sich jemals wirklich zu sein. Und wir haben die unfassbar blöde Sandra Bullock in Birdbox, einem Film, von dem ich nur weiß, dass alle Augenbinden tragen und sich dumm verhalten. Ich bin gespannt. Ich schaue wieder mit der Madame, die wahrscheinlich sagen wird, warum nehmen sie die Augenbinden nicht einfach ab? Alle sind Idioten in diesem Film. Genau, verbrennt sie alle. Genau, die Madame ist wieder irre König. Verbrennt sie alle, das ist ihr Motto. Das ist auch ihr Motto übrigens, wenn sie Nudeln kocht. Das oh. Verbrennt sie alle. Das ja, passiert. Genau.
0: genau, das das wird ähm, der nächste Teil, die nächste Folge ähm, unter dem Motto Bird is the Word wahrscheinlich oder sowas. Ähm, ja, genau, genau, die, die nächste Folge des Lichtspielhauses. Das wird auch wieder ganz fantastisch.
1: Ich freue mich schon. Wir trinken dann das nächste Bier aus dem Bierreigen von 2018. Mal schauen, was es da gibt.
0: Oh Gott, ich freue mich da so drauf. Das ist immer ein Fest. Das ist wirklich ganz ja. bezaubernd.
1: Super, schmeckt total lecker. Hat er sich denn der edle Spender ziemlich gemeldet, um sich ein Thema zu wünschen, oder?
0: Äh, entweder das oder ich habe es ignoriert, eins von beidem.
1: Das so. natürlich, ja, weil du einfach auch im Spektrum liegst. liegst du. Also wir wissen, also wissen ja bei der Dicke und der Autist, ich bin der Dicke, du bist der Autist. Deswegen passiert dir sowas.
0: Genau. <lacht> Sehr gut. Ich würde schön, dass wir das jetzt festgelegt haben.
1: Ja, es muss auch irgendwie komm, das, ist, das ist einfach offensichtlich, weil du dich so verhältst. Nicht wegen mir.
0: Ja, genau. Äh, okay, das war das Lichtspielhaus. aus. Äh, mein Name ist Matthias. Und ich bin Sascha. Und äh, nächstes Mal, wie gesagt, äh, die nächste Folge mit den zwei Vögeln. Ja. <lacht> Kommen wir mal. Tschüss. Ja.